0: Der Polizist soll einen Deutschen mit albanischen Wurzeln getreten haben, als der schon gefesselt war. Und wenn dieser Verdacht sich bestätigt, dann wäre das erstmals so, dass diese
1: Rechtsextremisten offenbar auch in ihrer Arbeit diese Einstellung an den Tag gelegt haben. Mehr als zwei Dutzend Polizisten sind vor einigen Wochen mit einer Chatgruppe aufgeflogen, in der fremdenfeindliche und rechtsextreme Inhalte geteilt wurden. Nun gibt es einen weiteren Verdacht gegen einen der betroffenen Beamten. Er soll einen festgenommenen geschlagen haben. Kommt jetzt die Studie zu Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden? Mein Name ist Helene Pawlitzky. Herzlich willkommen im Podcast. Der Rheinische Postaufwacher. Das Update am Nachmittag. Heute euer Update am Nachmittag in einer Kurzversion, aber mit einem aus meiner Sicht sehr relevanten Thema. Seit einigen Wochen sieht sich Innenminister Herbert Reul von der CDU mit Erkenntnissen konfrontiert, die er nach eigener Aussage zuvor nicht für möglich gehalten hätte. In Polizei und Verfassungsschutz gibt oder gab es Mitarbeiter, die sich untereinander ganz klar fremdenfeindlich und rechtsextremistisch äußern. Mit Inhalten, die wirklich nichts mehr mit Artikel 1 Grundgesetz zu tun haben. Das Grundgesetz, was diese Behörden beschützen sollen. Bislang ging es um Äußerungen, vor allem im virtuellen Raum, in Chatgruppen unter Kollegen. Nun steht ein weiterer, handfesterer Verdacht im Raum. Ein Polizist aus Mülheim soll einen Festgenommenen geschlagen haben. Darüber spreche ich jetzt mit Kirsten Bialdiger, unserer Chefkorrespondentin Landespolitik. Kirsten, was genau ist der Verdacht?
0: Die Staatsanwaltschaft Duisburg ähm, ermittelt, Wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Strafvereitelung im Amt gegen einen dieser rechtsextremen Polizisten, die sich auch an diesen Chatgruppen beteiligt haben. Der Polizist soll einen Deutschen mit albanischen Wurzeln, da ähm, gehen die Aussagen noch auseinander, ähm, getreten haben, als der schon gefesselt war. Also der lag schon gefesselt äh, oder war schon gefesselt, konnte sich also nicht mehr wehren, war wehrlos. Und wenn dieser Verdacht, das ist ja immer noch ein Verdacht, sich bestätigt, dann ähm, wäre das erstmals so, dass ähm, diese äh, Rechtsextremisten offenbar auch in ihrer Arbeit äh, diesen, diese, Ex diese Einstellung an den Tag gelegt haben. Das heißt, äh, dass das konkrete Auswirkungen auf die Arbeit dieser Polizisten hatte. Also nicht nur mal eben irgendwie ha 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 um einen schnellen Lacher. Wie, wie dumm und wie wie äh, unpassend und wie äh, verfassungsfeindlich auch immer das sein mochte mit diesen feindlichen Posts ähm, aber wenn es äh, wenn diese Grenze überschritten ist und diejenigen dann auch so handeln, dann ist dann wird es natürlich dann bekommt es eine ganz andere Dimension noch einmal
1: hm. Ja der festgenommene hat ja damals schon, gesagt, er sei geschlagen worden. Ähm, hatte das Konsequenzen damals, 2019? Er hat das erst bestritten. Der
0: Polizist, der verdächtige Polizist, hatte das bestritten und äh, hatte gesagt, er habe ihm nur so einen, äh, das nennt sich wohl Blendschlag versetzt. Also einen äh, Schlag, damit er sich nicht weiter, der, der, der Deutsch-Albaner sich nicht weiter wehren konnte. Und ähm, es sei äh, kein das, das sei gerechtfertigt gewesen. Und die Polizeibeamte, die mit ihm den Dienst verrichtet hat, hatte das auch bestätigt. Ähm, diese Version wurde dann aber widerrufen. Ähm, jetzt ist es dann Sache der Ermittlungen und äh, muss man jetzt einfach abwarten, wie es weitergeht, ähm, um zu
1: schauen, ob dann das den Tatsachen entspricht. Ja, also um es ganz klar zu sagen, die Frage ist, hat er ihn geschlagen, als er schon gefesselt war oder hat mhm. er ihn geschlagen, bevor er gefesselt wurde, um sozusagen seine Aggression abzuwehren? Das ist quasi der strittige Punkt. Jetzt hat sich ja Innenminister Herbert Reul in dieser Woche nochmal geäußert, dir gegenüber im Interview. Und hat nochmal über diese Frage gesprochen, ob man da nicht nochmal ganz genau und wissenschaftlich unabhängig drauf schauen sollte. Auf diese Frage, wie sehr durchsetzt sind NRW-Behörden und vor allen Dingen Sicherheitsbehörden mit rechtsextremen Gedanken gut. Was hat er genau gesagt? Ja, er hat
0: gesagt, dass, dass es ohne Frage ein Problem gibt in der Polizei und dass er das angehen will. Er hat aber weiterhin abgelehnt, eine wissenschaftliche Studie, die ähm, das oder die rechtsextremistische Einstellung bei der Polizei untersuchen soll, anzugehen. Das möchte er weiterhin nicht. Aber er will einzelne wissenschaftliche Untersuchungen durchaus äh, jetzt anstoßen, ähm, die einzelne Aspekte der Polizeiarbeit beleuchten sollen. Er sagte zum Beispiel, ihn interessiert es, ob ein Polizist im Verlauf seines Dienstes rechtsextreme Einstellungen entwickelt und warum der eine diese Einstellung entwickelt und der andere nicht. Das ist ein Ansatzpunkt. Oder warum es ausgerechnet im Umfeld der Polizeiwache Mülheim zu solchen rechtsextremistischen Chats kam, obwohl in Mülheim gar keine, ähm, gar, gar nicht... Ähm, beispielsweise keine Clan-Kriminalität äh, verfolgt wird. Ähm, da könnte man ja vermuten, wer viel mit Clans zu tun hat, der ist vielleicht auch, gerät da auch an seine Grenzen als Polizist und äh, ist dann schwierig, äh, damit umzugehen. Aber das war in Mülheim wohl offenbar gar nicht der Fall. Also so solche regionalen Cluster, äh, wenn man es so will, äh, möchte er wissenschaftlich untersuchen lassen. Aber von einer über, umgreifenden
1: umgreifend, äh, Studie hält er nach wie vor nichts. Hm. Das hört sich so an, als ob er sagt, ich finde es voll okay, auf die Fälle, die wir schon kennen, zu gucken, um mal genau herauszufinden, was waren denn da konkret die Ursachen. Was er aber nicht möchte, ist ganz grundlegend noch mal die gesamte Polizei und vielleicht auch noch andere Behörden zu betrachten und mal so eine grundlegende Bestandsaufnahme zu machen, was ja das ist, was viele fordern. Sehe ich das richtig?
0: Ja, genau. Also diese Bestandsaufnahme, diese wissenschaftliche Studie, die möchte er auf keinen Fall da sagt er, das bringt nichts, das, das beschäftigt nur Wissenschaftler ein paar Jahre lang. Er braucht auch jetzt äh, Ergebnisse möglichst bald, damit er dann konkret handeln kann. Die Frage ist, äh, und die wurde auch gerade eben im Landtag aufgeworfen, ob man ähm, dem Problem damit gerecht werden kann. Also wenn, ähm, wenn es so ist, dass sich dieses Problem doch weiter durch die Polizei zieht und durch den Verfassungsschutz als bisher gedacht. Dann wäre eine übergreifende Studie, würde Anhaltspunkte bieten, um darauf konkrete Maßnahmen zu stützen, die dann aber auch nicht nur punktuell ansetzen, sondern strukturell ansetzen. Also dann müsste man sich darüber unterhalten, beispielsweise, äh, ob man ähm, von Zeit zu Zeit nochmal äh, die, die eine Sicherheitsüberprüfung macht oder ähm, ich ich weiß es nicht, ich bin keine Spezialistin für, für Kriminologie und für, für das Polizeiwesen, aber da, da würden sicher die Wissenschaftler auch zu Ergebnissen kommen und Handlungsempfehlungen daraus ableiten können. Aber das, wie gesagt, das, das will er nicht. Und er sagte gerade aber, er wird andere Maßnahmen einleiten. Er hat ja jetzt auch den Sonderbeauftragten, der nimmt am 15. Oktober seine Arbeit auf, hat äh, insgesamt einen Stab von sechs Mitarbeitern und der wird ähm, dann äh, nochmal genau schauen, wie weit es Rechtsextremismus äh, verbreitet. Ähm, der hat aber, das muss man eben auch dazu sagen, den Makel, dass er früher Leiter, stellvertretender Leiter des Verfassungsschutzes war und daher kein äh, Externer ist und ähm, ja, das ist immer so ein bisschen schwierig. Also ähm, ich will dem Herrn nichts unterstellen. Er ist sicher sehr integer, aber es ist, ähm, es ist immer schwierig, wenn ein Interner solch eine brisante Untersuchung durchführen muss. Jetzt spricht dafür dann wiederum, dass er sich sehr gut auskennt im Verfassungsschutz, dass er sehr, sehr viel Vorwissen hat. Hm. Ja, also darum ging es auch gerade im Landtag. Das war auch der Verlauf der Debatte in weiten Teilen.
1: Vielen herzlichen Dank, Kirsten Bialdiger. Ja, gerne. Vielen Dank dir auch, Helene. Im NRW-Landtag musste sich Innenminister Herbert Reul heute heftige Vorwürfe von SPD und Grünen anhören. Die grünen Innenpolitikerin Verena Schäfer sagte, Reul habe sich in etwas verrannt und versuche nun gesichtswahrend aus der Sache herauszukommen. Sie sei froh, dass nach seinen, so wörtlich, wissenschaftsfeindlichen Äußerungen nun Bewegung in die Sache komme. Sven Wolf von der SPD warf Reul Salamitaktik vor. Er habe erst auf Nachfrage eingeräumt, dass das Problem deutlich größer sei. Reul zeigte seinen Ärger über die Kritik recht deutlich. Die Vorwürfe, er habe nichts getan, kotzten ihn langsam an, so Reul wörtlich. Das Präsidium des Landtags kritisierte seine Wortwahl als unparlamentarisch. Das Gespräch mit Kirsten Bialdiger, was ihr gerade gehört habt, ist ein Ausschnitt aus unserem landespolitischen Podcast Ländersache, der morgen früh erscheint. Wenn ihr mal reinhören wollt, abonniert einfach die Ländersache in eurer Podcast-App oder folgt uns bei Spotify. In der Episode sprechen wir übrigens auch über die steigenden Corona-Zahlen in NRW und das angeordnete Beherbergungsverbot für Menschen aus Risikogebieten. Alle wichtigen News findet ihr wie immer auf rp-online oder morgen früh hier im Podcast. Bis dahin alles Gute und vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ciao. Mehr bei uns im Netz rp-online.de